0: de Manuel Mujica Laines. para adentrarnos empezaremos hablando sobre el narrador el narrador se encuentra en tercera persona ya que éste sabe lo que piensan y sienten los personajes sin ser uno esto se puede ver claramente en la historia cuando por ejemplo, y cito el narrador dice su hermana viuda ha muerto y ahora a ella le toca la fortuna esperada nunca hallarán el testamento que destruyó nunca sabrán lo otro lo otro, aquellas medicinas que ocultó y aquello que mezcló con las medicinas. En cuanto al contexto de la historia, podemos decir que se da en una galera durante el viaje que hace Catalina de Córdoba a Buenos Aires. Nos podemos dar cuenta además por los nombres que dice como por ejemplo mi reina del pino, la señora Rafaela de Vera y Pintado, por el hecho que viaja en una galera y la duración de este viaje, que la historia está situada muchos años atrás. Si hablamos de personajes, tenemos como personaje principal a Catalina Vargas, que se puede observar que es un poco obstinada, egoísta y maliciosa, por lo que se cuenta que le hizo a su propia hermana. Y como personaje secundario, tenemos a los soldados y al resto de pasajeros que se encuentran dentro de la galera, su hermana, quien va vestida igual que Catalina y tiene una fisonomía angulosa, y por último, el hombre del correo. ¿Qué hecho sobrenatural y inexplicable interrumpe en lo cotidiano en esta historia? El hecho sobrenatural que interrumpe en este relato es la aparición de la hermana muerta de Catalina. Este suceso no tiene explicación lógica, porque no solo es una aparición, sino que luego se da a entender que la hermana fallecida reemplaza a Catalina de cierta manera y nadie se da cuenta de eso. Es como, es como si se invirtieran los papeles y como karma por matarla, ahora es Catalina quien no puede ni moverse ni hablar. Algunos fragmentos que defienden esto que pienso son A pocos pasos la galera vibra, lista para salir. Ya se acomodaron el correo y el fraile franciscano y el matrimonio, y la negra y el oficial. Ahora... Idéntica a ella, con la capa color de ceniza y el capuchón bajo, el fantasma de su hermana Lucrecia se suma al grupo de pasajeros. Y ahora lo ven. Y por el otro lado, también otra cita es, la señora, la señorita se alza, mas un peso terrible le impide levantarse. ¿Tendrá quebrados los huesos o serán las monedas de oro las que tironean de su falda como si fuera de mármol? Como si todo su vestido se hubiera transformado en bloque de mármol que la clava en la tierra. La voz se le anuda en la garganta. Además, para mí, esto de que las monedas de oro la tironean de su falda, claramente no es real, esto no puede suceder, pero para mí es una forma de expresarse como que aquel crimen no la deja avanzar, no la deja, no la deja levantarse. Durante el relato, yo creo que esto es un relato maravilloso, ya que lo que sucede no tiene explicación lógica. Ya que no es solo que Catalina vea a su difunta hermana, lo cual podría tener explicación, sino que en el final se nos cuenta cómo todos los pasajeros ven a la hermana y piensan que es Catalina. Esto se puede comprobar en la cita que mencioné anteriormente, que dice. A pocos pasos, la galera vibra, lista para salir. Ya se acomodaron el correo y el fraile franciscano y el matrimonio y la negra y el oficial. Ahora, idéntica a ella, con la capa color de ceniza y el capuchón bajo, el fantasma de su hermana Lucrecia se suma al grupo de pasajeros y ahora lo ven. contaré un final alternativo que, que escribí transformándolo a fantástico extraño o fantástico insólito. Me desperté asustada. Un surfrío recorría todo mi cuerpo y tenía la respiración entrecortada. Otra vez esa pesadilla pensé. El sentimiento de culpa arrolló mi cuerpo y me convencí de que no lo era, como todas las noches. Me levanté de la cama y arrastrando los pies me dirigí al baño. La sensación de susto todavía no seguía por completo. Así que abrí un poco la canilla de agua fría y me mojé la cara. Subí la vista y me miré al espejo. Tenía unas ojeras gigantes y los ojos todos irritados. Rápidamente aparté la vista. No me gusta verme así. Soltando un suspiro apagué la luz... Y a paso lento decidí revisar la caja que se encontraba bajo mi cama. El oro seguía ahí. Sonreí al saber el futuro que se avecinaba para mí. Me acosté y antes de volver a dormirme por completo, miré la foto que tenía de mi hermana junto a mi cama. Algunos pensarán que es un poco cínico y malicioso tener la imagen de la persona que asesiné. Pero no para mí. Sonreí de lado y volví a dormir a soñar en realidad, deseando otra vez no tener que encontrarme a mi hermana nunca más en ellos.